0: Iniciamos con los 30 minutos más completos de información. Las sesiones en el Pleno Legislativo iniciaron esta semana con el objetivo de reanudar en los próximos días los debates de los proyectos de ley que quedaron pendientes para el último periodo de trabajo.
1: De este país. Los diputados de la libre postulación fueron los primeros en exigir la discusión de leyes anticorrupción y las reformas al reglamento interno que llevan cuatro años sepultadas. Porque la ciudadanía está cansada del que no viene y cobra, está cansada de los privilegios, está cansada de una prueba idónea para poder que un proceso judicial continúe. Sobre el reglamento interno, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, cree que en lo que queda de esta gestión, la aprobación no será posible. Los diputados no lo quieren aprobar porque allí hay ciertas medidas que los afectan, por ejemplo, oiga, todas las leyes de todas partes del mundo, no solo en el aspecto privado, sino en el aspecto público, quien no trabaja no debe cobrar. Otro de los temas relevantes que discutirá la Asamblea Nacional será el contrato entre el Estado y Minera Panamá, donde los diputados solo tienen la capacidad de aprobarlo o rechazarlo. Ese contrato se puede convertir en una pelonera de dinero, en donde está mi sobre, pero también si eso se da y se investiga en el futuro, eh, esa compañía tendría que ser hasta acusada en Canadá. El proyecto de ley de extinción de dominio también está en la mira, pero antes deberá ser nuevamente presentado por el órgano ejecutivo. La ley de extinción de dominio te convierta en una herramienta para perseguir actividades graves como el narcotráfico, como el tráfico internacional de seres humanos. El ex fiscal de drogas, José Abel Almengor, es de la tesis que se debe incluir la corrupción en el catálogo de delitos. Panamá tiene que adaptarla a su realidad para que sea una herramienta útil y práctica. En medio del escándalo de la danza de millones en las juntas comunales, el diputado Juan Diego Vázquez presentó una iniciativa para modificar la ley de descentralización. Félix Antonio Chávez,
0: beneficio La diputada de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, formalizó este martes la presentación para la conformación de la nueva bancada denominada Lo Bueno Viene. La nueva bancada estará integrada por Ronnie Araúz. Edwin Zúñiga, Génesis Arajona y ella quien será la coordinadora de esa nueva fracción.
2: Hoy hemos formalizado la presentación de esta fracción parlamentaria que permitirá a estos cuatro miembros, en atención a lo que establece el artículo 221 y 222 del reglamento interno, tener una participación como fracción, como grupo en cada una de las 15 comisiones de la Asamblea. Y que hemos manifestado también nuestro interés de renunciar de esa bancada de cambio democrático que dirige Yanivel Abrego, que ha estado entregada al PRD, de hacer nuestro rol de oposición como corresponde.
0: El Consejo de Gabinete autorizó a la Ministra de Trabajo, Dori Zapata, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que regula el escalafón de los trabajadores sociales. Durante la sesión, la Ministra Zapata explicó que en la actualidad se contabilizan más de 4.500 trabajadores sociales, de los cuales el 22% están nombrados por concurso en el sector salud, mientras que el 78% restante no están regulados por El dirigente político Félix Molanier denunció que en las elecciones primarias del partido realizando metas... ...hubo compra de votos en los centros habilitados. Molanier manifestó que el corregimiento de Belisario Porras en el distrito de San Miguelito... ...fue el epicentro de quejas por falta de transparencia en el proceso. Vaticinó que el colectivo está al borde de un rotundo fracaso por la falta de liderazgo... El político destacó la participación por arriba del 50% a todos los cargos, sin embargo, agregó que la movilidad del 25% en el proceso donde se escogió a Ricardo Martinelli como candidato presidencial, se demostró el descontento de las bases.
1: Y Yo creo que el pueblo está despertando, no solamente el pueblo independiente, sino la gente ya que también en algún momento decidió respaldar a Ricardo Martinelli, hoy le dicen a Ricardo Martinelli que no. Y te digo que a nivel nacional... Con, con todas las irregularidades, que hubo muchas irregularidades en todo el país. ¿Con cuáles? Bueno, eh, hay muchos videos de compra de votos, de, inclusive en San Miguelito yo puedo destacar que un candidato que fue en Berisario Porra, el candidato Bulding, que era el candidato de, de, de Camacho. Hay un video que sale en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, el candidato comprando evidentemente votos.
0: El juzgado administrativo electoral tramita el escándalo de las supuestas urnas preñadas denunciadas en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático. La precandidata en el corregimiento de Rufina Alfaro en San Miguelito, Rita García de Gamboa, presentó ante el juzgado una demanda de nulidad contra la proclamación de su copartidaria Milagro. Eutemate, con quien se enfrentó en los comicios del domingo 11 de junio, García, que habría sido respaldada por la facción del diputado Leandro Ávila, obtuvo 1.329 votos, mientras que Eutemate, a quien se le vincula a la facción del diputado Raúl Pineda, sacó 1.787 votos. El partido panameñista espera una participación del 35% de su membresía en las elecciones internas que se realizarán el próximo 23 de julio, indicó el presidente de este colectivo, José Blandón.
1: Va a haber más de 600 centros de votación a nivel de prácticamente todos los corregimientos del país. Así que los invitamos, los motivamos. Es la oportunidad que tenemos como panameñistas de mostrar la fuerza de nuestro colectivo, de mostrar la militancia. ...y la unidad que ha hecho que el partido panameñista sea el partido más longevo de nuestro país.
0: El consultor político Antonio San Martín vislumbra una alianza política... ...entre Rómulo Rux de Cambio Democrático y Martín Torrijos del Partido Popular... ...y el presidente del partido panameñista José Isabel Blandón.
1: A mí me preocupa algo, que Martín Torrijos por su lado... ...Rómulo Rux y Blandón por su lado y Los por su lado... Y ninguno de los tres llega a subir al 20%. Ese escenario es, le da la posibilidad a un Gaby Carrizo con 20% o supongamos que Martinelli lo condenan y hay otro candidato, también con un 20% puede ganar la elección. Entonces eso es desastroso para este país porque el tema de la legitimidad...
0: Y en otras informaciones, el MinSA reportó este martes dos nuevas defunciones por influenza, con lo cual se eleva a 24 la cifra de fallecidos a nivel nacional. Las autoridades hacen el llamado a vacunarse contra este virus. Un factor muy importante y que la población tiene que
2: tener en cuenta
0: es que prácticamente
2: todos estaban sin vacunar. Entonces es muy importante que la población acuda a vacunarse. La vacuna. Han demostrado que son efectivas, que nos protegen de tener ¿verdad? Eh, casos graves de la enfermedad.
0: La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, desarticuló una red de estafadores y un grupo dedicado a delitos financieros. En esta diligencia fueron aprendidas más de 20 personas.
1: Los delitos eran estafa grabada y delitos financieros como tal. En eh, lo de la estafa grabada, pues como bien lo dice el fiscal, hubo una afectación de 139 mil balboas en 11, 11 carpetillas, 11 denuncias que se manejaron. Y en el caso de las estafas de 133 mil dólares en 18 denuncias que se mantuvieron.
0: El Ministerio Público concluyó este martes la diligencia de reconstrucción del accidente del bus que transportaba migrantes y que dejó 39 fallecidos el pasado mes de febrero en Hualaca, provincia de Chiriquí. Este proceso duró dos días y estuvo a cargo de la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí. Durante el primer día de diligencia escucharon el testimonio de una de las migrantes sobrevivientes de nacionalidad colombiana. Para el segundo día las autoridades entrevistaron a otras dos personas de nacionalidad ecuatoriana quienes igualmente viajaban a bordo del bus siniestro. Economía. Gobierno espera durante este mes llevar a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de ley para la extensión del interés preferencial para la compra de vivienda en Panamá.
2: Este martes el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, debió presentar al gabinete un nuevo proyecto de ley para la extensión del interés preferencial a viviendas hasta los 180 mil dólares, según informó el fin de semana. Esto luego que el proyecto anterior fue vetado por el Ejecutivo por supuestos puntos técnicos inconvenientes. Lo llevaron hasta 2028, o sea que si tú partes eh, comprometiendo el presupuesto de hasta la administración que sigue eh, eh, llevándolo hasta el 2028, ya ahí teníamos un primer problema, eso estaba colisionando con la ley de presupuesto. Y aunque no confirmó hasta qué fecha extenderán este beneficio, aseguró que el presidente Laurentino Cortizo lo aprobará. Yo lo único que les voy a decir hoy es que eso va muy bien, va muy bien. ¿Se va a extender? Sí, señor. La última extensión del interés preferencial venció en diciembre del 2022. Promotoras detallaron el impacto percibido durante estos meses sin nueva ley. La gente se ha limitado a comprar o no califica si no se lo calcula con el interés preferencial. Por lo tanto, estamos contentos de que pues, ya se hayan modificado las cosas que eh, de forma que se nos estaban diciendo que había que modificar en el veto que hizo el señor presidente de la República. Ya el dio instrucciones ya se ha redactado nuevamente y entendemos que esta semana va a Consejo de Gabinete para llevarlo ya a la Asamblea y que muy pronto podamos contar de nuevo con la extensión del interés preferencial. También señalaron que el inventario en apartamentos viejos disminuyó y generó nuevas inversiones en viviendas. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas de Cirapede urgió que el presidente Laurentino Cortizo convoque a continuar el diálogo por la Caja de Seguro Social y su reforma.
1: Necesitamos primero ponernos de acuerdo dentro de la mesa. Eso no va a ser fácil porque las corrientes sobre cómo resolver el tema van sobre la base del modelo económico o sobre la base del modelo ideológico. Entonces ya hay un tema que va a tener algunas diferencias sobre la opinión que debe darse sobre el tema. Nosotros hemos visto eh, eh, y se ha escuchado las propuestas que tienen los sectores laborales. Fusionemos los dos subsistemas. Entonces... Esa es una medida que para nosotros el sector empleador es totalmente irresponsable porque los dineros de los ahorros individuales son de las personas y no deben servir para pagar las jubilaciones de los demás.
0: Y al regreso, internacionales.